0: 慢边史的听友你好呀，我叫高俊杰，我是读库的一名员工，与慢边史的结缘没错，是因为工作，就是我会提供印制的支持给到慢边史的书，然后另外我还有一部分的工作就是拍摄书的照片，所以大家如果在网店里或者其他地方有看到慢边史书的照片，就是大部分都是我拍的。<笑>然后这次呢，我就想跟你推荐。漫编史的订阅，理由是我自己和漫编史接触三年以来，看到了许多我很喜欢的作品，比如像高野文子，比如像呃作为漫画家的金敏，比如像池边葵或者果实雨或者国内的作者刘允，就是我从他们身上从他们的作品里，我都会觉得。我会在不同时间段有不同的感受，然后比如像高野文子那种非常流畅的线条来描述生活里面很小的一个瞬间，但就在那一个瞬间，我觉得是充满想象力的。比如像金敏，就是我们能看到他年轻的时候，就是虽然很青涩的作为一个漫画家，他在转场的时候都很像一个类型片的转场一样，突然。怎么样？然后下一页突然发生的一个新的场景事件，嗯，我自己的感觉就是，我从我自己的工作里或者漫画里汲取到了我平时或者我不做这份工作，我可能就没有办法遇到的这些时刻，这些时刻，这些看漫画的时刻，对于我来说，我觉得是很宝贵的一次体验，所以我。推荐你来订阅漫编史的书，这样的话，呃，你就可以在第一时间拿到漫编史新出的书。然后我们也不知道他下一代是谁，然后这件事情对于我来讲，想一想都是有一些期待的呢。然后如果你从小也有看动漫的习惯，如果你还想再找漫画看，请相信我们一起来订阅漫编史吧。大家好，我是设计沙梦。漫画给我的生活撕开了一个小小的缝隙，我得以呼吸到了许多不同的空气。2024年，希望漫边史订阅计划也能为你打开更多的通道。希望在你疲乏无力的时候，也有一本漫画能够让你觉得，活着好像也没有那么糟。我是一场漫画的胡小江，在我眼中，漫编室是国内唯一以打磨珠玉的方式做漫画的出版方。新的一年里，期待你
1: 们的新漫画，祝你们赚到好多钱
0: 。大家好，我是漫画作者，我是白漫编室即将推出订阅计划，他们未来会出版哪些书呢？一起来关注吧。大家
2: 好，我是嗓音状况恢复正常的声音。嗯，让我们一起。迎来一段和漫画的为期一年的稳定的全新的难舍难分的 relationship 吧
0: ！感叹号
1: 。大家好，我是读库印印书和卖书的工作人员包申明，特别开心以后可以享受一个追漫画的套餐了，在一年里。随机掉落各种各样的漫画，想想还挺让人期待的。然后呢，我自己作为一个漫画小白，其实很感谢漫编室在过去几年里推出的各种各样的漫画作品，它让我能够借助漫画多了一些新的触碰世界的方式。所以，漫编室新年加油
0: ，大家新年一起加油！大家好呀，我是刘
2: 宇。也是漫边氏第五弹《下一个春天》的作者。二零二三年与漫边氏度过了非常愉快的一年。希望在新的一年里，有更多的漫画替我们说出想说的话，带我们走更远的路，看更多的风景。让我们一同奔赴新的人生故事吧。你好，我是图片编辑亮亮。漫边氏订阅计划，它集合了漫边
1: 氏精心挑选。细致打磨的漫画书籍，希望你会喜欢这些故事，也希望他们能成为你生活中的小糖豆。我是书籍设计师王世元，有幸从漫编室诞生的那一刻起就参与其间，三年来与漫编室共同成长的点点滴滴，汇聚成了您看到的每一个像素和文字。那些彻夜难眠的工作点滴，反复推敲的版面细节。倾注了我们对漫画的热爱。2 0 2 4年，那些颤抖着说不的倔强，从高塔跳下的勇敢，空白的永久等待和自我寻找的迷惘故事，都会在订阅计划中与您我相遇，共同组成这一年中的人生回忆。而他们，也终将帮助我们对抗生命中的艰难时刻，获得平静与爱。Hello， 大家好，欢迎收听慢编史。嗯，听说慢编史又做了一个大项目，他们要在二零二四年做订阅计划了。这期我们就邀请到了慢编史的主编铁熊，来和我们一起聊聊关于订阅计划幕后的故事
2: 。Hello， 大家好，我是铁熊，就听我这声音就知道非常疲惫哈
1: 。<笑>为啥？就是刚忙完一个大项目的感觉。对，刚忙完就灵魂被抽空了。嗯、<笑> OK。现在心情是什么样的
2: ？就特别累，什么都不想干，但是又被迫营业的感觉
1: 。<笑>确实，就是可以筹备多年项目，就是临近发布的这个节点啊，就可以想象日程表上排满了 deadline。最近我最常收到的消息就是，我给铁熊发了一个什么什么，然后他没有回，你帮我催催呗，就是这种感觉。嗯，就对不
2: 起大家，嗯、就最近真的是顾不上回任何消息。<笑>嗯
1: <笑>嗯，确实太不容易了。嗯。好，那就是我们这一期的播客的话，其实就是想跟大家一起来聊聊慢边是》新发布的订阅计划。可能有些听众已经看过订阅计划的介绍了，但肯定还有听众朋友不知道这是个啥。那最开始的话，我们还是先聊聊这个订阅计划本身，它到底是个什么。
2: 嗯，这个订阅计划本身就是如文字所说，就之前我们一般情况下是一年出两弹嘛，但这次呢，我们就提前让大家以订阅的方式了解我们的产品，就更像是一种把慢编室明年推出的所有作品都以订阅的方式让你先一次性得到，之后就坐等收获。单纯从形式上来说是这样，只不过订阅形式本身，还有包括我们想放在订阅里的内容本身，跟我们之前就是不管是嗯、呃、以弹的方式推出，还是弹的作品本身，都会有一些具体的区别。嗯，那
1: 能,能具体讲讲这个区别是什么吗？也就是说，这个订阅里面到底包含了哪些内容呢？
2: 就简单来说，嗯、虽然我们其实已经反反复复推翻过很多设想了、嗯，但最终就是临近到现在。就是终于定下来的就是我们订阅可能会分成两个套餐，第一个套餐就是新月套餐，嗯，第二个套餐就是满月套餐、哦
1: 。用了月亮这个意向，<笑>对，用了月亮
2: 的意向、嗯，就是为什么呢？就是因为月亮，首先我们觉得它本来就是一个很有意境的东西，有很多关于月亮美好的一些、嗯。概念或者是意向、嗯，另外一个就是新月，它最早的一个名字叫做“先试试套餐”，<笑>就是它包含的作品是相对较少的、嗯，就是对于可能不了解我们、嗯，或者说对这个订阅计划持一些观望态度，但是又想尝试的人，就可以选择这个套餐、嗯，就是它更像是小酌一杯的感觉，就是我不知道味道怎么样，嗯、我先试一试、嗯。而满月套餐更像是全都要，就是我们明年出的所有的作品可以一下子包揽的这样一个概念，嗯、就有种不醉不归。的感觉，你看我又把月亮和酒联系在一起了，嗯，就只能说明我真的很喜欢李白。<笑>对，就是因为李白有很多诗都是月亮和酒的意象嘛，嗯，啊，其实这次就是为了能更好的说明我们为什么做这个订阅，包括筹备他的一些心路历程，嗯、包括订阅里本身包含的作品所承载的一些意义和我们想传达的信息本身，呃，其实也是有。就是某种意义上，就是我们也写了一封信，叫做《青州》嗯。如果你成为订阅计划的一部分的话，这、就是、你就会收到这封《青州》的信。嗯。而至于为什么它叫青州》呢？就是因为我曾经想过，就是漫画对于我自己来说，或者说我认识的一些非常喜欢漫画的人来说，就是它很重要，它承载了很多、嗯，或者说被寄托了很多。然后我就觉得漫画就像一个青州》，就是它可以渡你，然后而你又如。轻舟可以渡你的人生，就无论是度过的度，嗯、还是你也是轻舟般的人生渡过去了的渡，我觉得都很有意境嘛、嗯。所以我在这个信的结尾就写：从树叶间抬头，发现轻舟已过万重山、嗯
1: 。OK， 很有意思。那就是在就是你刚才可能也提到了，就是为什么要做这个订阅计划？那我还想问问，就是这个订阅计划到底是什么时候开始启动的？在筹备这一切的过程中，到底发生了哪些事情？
2: 我可以先接着把订阅计划再介绍一下，嗯、然后来回答你这个更具体的问题，嗯、就是订阅计划，就是因为我们刚才不是说出了两个套餐嘛，嗯，然后这两个套餐就是给大家一个是小酌一杯，一个是不醉不归，嗯、好,好，我怕押韵了，就是这样的一种体验，嗯嗯、呃，那它这个套餐里包含什么啊？就比如说像新月套餐里主要包含的是九故事，就是慢边选九故事这个漫画短片集，然后以及在。包含了第七弹，我们一年不是出两弹嘛？第七弹是我们二四年最先推出的那一代。然后包含第七弹，同时还会包含一个漫画手帐，叫做原稿。可能对于第七弹大家会相对有概念一点，嗯，那我就可以先讲慢边选九故事是个什么东西。就其实我们至今为止就一直没有怎么出过原创作品。嗯，就是除了在第五弹中的刘勇的下一个春天，而九故事可能就是我们和国内的九位漫画创作者，而且他们都非常年轻。然后他们的漫画短片集，然后有九个作者，然后九个故事，然后所以我们就把这个作品的名字叫做漫边选九故事。而我们平常的每弹就是漫边选第几弹嘛。而漫边选意思就是漫画编辑选择的作品啊，就是这么一个意思啊。简单来解释是这样。嗯，其实对于做原创。有很多没有底的部分，就比如说，一方面就是会觉得，嗯，嗯你要做什么是一方面，你可以能承接作者作品的，就你能把它操作好，就是你的编辑能力如何；嗯、另外一方面就是你又如何承接读者的期待。然后同时，你作为行业或者说市场的一环，你要如何协调好作者和读者之间建立连接的这个过程？如何向读者去投递这个作品？然后又如何告诉作者如何理解读者的反应？就是会想很多这方面的东西。然后比如说做下一个春天，我们积累了一些相关的思考和经验，然后在九故事这里就继续的发挥。九故事和下一个春天基本上是同步开始筹备的，甚至会比下一个春天还要更早。而他之所以现在才出现，是因为他需要一个契机，因为我们暂时不想把它收在某一弹中，而是觉得它更独特一点。嗯，因为我们为他就是就承载了一点漫画杂志的。期待就是，其实杂志对于漫画读者来说，就像一个白月光，好又是月亮，就是有那么一个意象，嗯，然后就觉得它是一个，是不是大家自己的一种，我们不可能再回到纸媒时代了，甚至是我们的产业结构也不可能去支撑一个漫画杂志的持续运营了。但是我觉得我们还是可以用别的方式去继续承载一种杂志的精神和理念，就是一种丰富多元的。然后一一个故事接一个故事应接不暇的那种，属于漫画独特的体验。而关于这九个故事，可能我们也有点都说是半边选了嘛，确实是我们发自内心认可的作者和他们创作生涯中，我们也非常认可的一篇作品的一个集合。我觉得对于喜欢看漫画的人来说，或者说喜欢看文学作品的人来说，或者说对图像讲述事情或图像拓宽体验非常感兴趣的人来说，这真的是。一个很有意思的作品啊！那单从内容上来说，就是我也一直在思考怎么做原创嘛。就是相当于原创是不是类似于你只有讲中国的故事，或者说中国的古代神话，或者说一些中国元素，它才能是原创作品？还是说单纯的是一个中国人画的，它就是原创作品？我觉得都不是。可能我的感受更像是这些还在画漫画的人是谁。然后他们为什么继续创作？他们又创作了什么？他们想通过他们画的这些东西去表达什么？就是我更想去呈现这个，我觉得他是更当下的。所以就是一方面选择了更年轻的创作者，然后一方面，他们的作品本身也跟他们的生活、他们对于时代、他们对于自己的人生的各种面向的呈现。就从画风上、主题上、他们表达的意向上、他们想传达的感受上都非常的不同、嗯，所以我觉得这是我自己非常喜欢的一个短片集。然后同时我们在封面上还请九个作者分别以他们自己的画风和线条画了九个长条，嗯，就有一种 icon 的感觉。你就希望能让大家感受到一种其实还有很多人在创作，而且他们的作品非还还很不错。然后我们用这种方式去承载或者说是端在你面前。的这种感觉， okay.
1: 嗯，我听完你的讲述之后，我就感觉《九故事》这本书确实承载了很多漫编史一直以来的野望。第一个，其实就是很多读者都会追着我们问，就是漫编史会不会做国内的原创作品呢、啊？然后我们可能在第五弹的时候用刘允的作品《下一个春天》来回答了这个问题。那在二零二四年的话，相当于我们会用九位作者的作品《漫编选九故事》这部作品来回答中国。的漫画杂志消亡了之后，到底还有什么样的形式能够为国内的漫画家提供一个可以发挥他们创造力和想象力的一个土壤？嗯、那我觉得漫边选九故事的话，就是漫边史》在自己的实践和探索中找到了一种形式，虽然他。肯定不和以前的那种漫画月刊、漫画周刊杂志不一样了，但是我觉得它相当于也是继承了这种容纳每一个作者对自己的人生的实践和思考，以及将他们对自己当下的这种生活的创作融，就是在放在一起，用一个书或者用一个纸质刊物的形式来承载。嗯
2: ,嗯是的，而且比较好的就是你会发现，因为是短篇集、嗯，然后也因为九故事这样一种形式，嗯，它其实能给作者更多表现和表达的空间，嗯、然后同时它的包容性也更大，嗯、而且也很郑重。我红心的地方，就是我很喜欢把看起来毫不相关、嗯、但其实又息息相关的东西搞在一起，我觉得这九个作品在我看来就是这样的一种关系，嗯，嗯我
1: 觉得这就是杂志好看的地方。嗯，对，我觉得杂志好看，除了一方面就是你刚才提到的，就是一种编辑视角嘛，就是你是选择了按照自己的一个编辑的主题，把一系列的看起来毫不相关的故事容纳进来。另一个方面的话，我觉得它还有对读者来说很有意思的一点，就是你买了一本杂志回家，这里面也许不是。呃，每一个作品都是你喜欢的，但是有可能你有可能不是在按照编辑的思路，从第一篇到第九篇完整的阅读这个故事，但是你很有可能在这九个故事中就找到了一个能够击中你的，能够激发出你的灵感和想象力的一部作品，然后让你深入的带入其中，然后。在这以这部作品为起点，你可能会在这本杂志或者这个书里面探索到别的之前不在你的审美偏好或者是你的阅读品味里面的其他作品、嗯。我觉得这可能是读者阅读杂志的一个理由。嗯
2: ，就是我还记得在几年前吧，两年前还是三年前，当时有一次和胡小江，嗯。来聊这个话题，因为他之前做 SC 嘛、嗯，然后当我跟他说我想要做一个有点类似杂志的漫画短片集的时候，嗯、他就是强行劝退我。
1: <笑>为什么？劝退的理由是什么
2: ？劝退的理由就是，首先，嗯、呃，因为那个时候其实我对这件事情还，嗯，相对的就既不乐观也不悲观，就更多的就是一种觉得，嗯、哎，我想做，然后，但是他劝退的理由就是。首先，你找不到那么多好作品，就是他的可，这就是可能他做 SC 的一个亲身的实践嘛。然后，其次就是，比如说作者的这种跟，就是他们自己创作的节奏，然后包括在创，就包括其中诞生好作品的这个概率，包括整个市场对于这种漫画短篇集或者说这种纸质漫画出版物的一个包容度，他都不是很乐观。他就觉得你做一个稍微小众一点的东西，或者说只有一部分人就是。感兴趣的东西或许是成立的，但你想把它作为一个大众出版物会比较的艰难，嗯，你很难去兼顾，比如说喜欢看独立漫画的，或者说喜欢看日式漫画的那种偏娱乐向的、嗯，或者说是这种，嗯，就是你很难去兼顾他们。然后反正他就整体来说是就给我泼了一些冷水，而且。还有另外一个原因就是，可能在这之前，他可能也有一些编辑找他聊过，就类似的设想。然后最后，不管是成了还是没成，在他看来，好像都没有一个非常好的结果。嗯。嗯，这是反正他就有点忠言逆耳的感觉，就是给我说了一些他自己实际的感受嘛。然后在听完这些之后呢，我的信心并没有受挫，就接着跟他说，就虽然我跟他说我是想做一个漫画短片集，但其实我更多的把重点没有放在漫画上。也没有放在短篇集上，而是放在了漫画到底在讲什么，或者说这些作品本身他们到底在传达什么上。而这个书本身更重点的也只是它的内容，就是他想传达的。比如说，就是我们经常会用。文字来去记录，比如说现在的人们过什么样的生活，或者说现在的人们在苦闷什么，嗯、或者说大家在关注什么，嗯、或者说我们为什么嗯要思考我们和居住的关系，我们为什么要思考自我到底是谁，嗯、或者说我们如何考虑我们和我们工作之间的联联系，再还有包括就是我们如果只是经历了一件让自己非常伤感的事情，但是这个事情本身又意味着什么？我们可能会经常用文字去记录这些东西、嗯，但是这些年轻的漫画创作者，他们其实是在用漫画去记录这些东西的、嗯。而且这些东西在我看来，他们也是非常有意义的。而且再加上他们自己的，不管是风格、线条，还是他们在漫画表达语言上的一种探索，嗯、就会让你又是叠加了一层体验。就既是信息传达上的一种冲击，嗯、又是一种视觉传达上的享受。嗯、我觉得这个东西在我看来，它非常珍贵。啊，就非常有趣，所以我觉得我更看重的是内容本身，而不是漫画形式，也不是短篇集。所以这某种意义上说，就更看重的是内容嘛、嗯。所以一开始我们就还是以内容为导向的去甄选作品。然后另外一方面更看重的，就为什么它是短篇集呢，而不是一个大长篇呢？嗯。或者说像降谱一样，我们不是九故事，呃，我们是三十故事、嗯，或者是四十故事。<笑><笑>就是因为真正的好作品，它还是有限的，或者说你还是希望他们作品之间的关系和逻辑是有趣的。嗯、比如说哪个放在开头，嗯、哪个放在结尾，哪个是可以让你马上陷入的，哪一个又是可以给你留存回味的。这些其实我们也是经过反、嗯、很多反复的考量才决定的，嗯、并不是我们就瞎放、嗯、啊，我们抓抓阄，嗯、<笑>然后就按他们的顺序排不是，是经过考量的这种节奏。嗯然后以及为什么选择他们？他们在表达什么？然后另外一个为什么是短片？就是其实现在就以现在国内的一个漫画创作的生态，就是能画长篇的作者还是比较少。一方面是限于精力，一方面又是限于一个生活压力，还有一方面可能也限于就是自身对于创作的这个人生的阶段，或者说是技法上的掌握都有关系。所以目前我觉得作者们还在一个就是。创作短片、积累作品的一个过程中，而且这些短片某种意义上可以是他们人生创作的一个阶段。当然，他们可以永远创作短片，其实都很好。但是有些作者会觉得，创作短片是我的一个阶段，我之后积累到一定程度啊，去画长片或者是中长片都是有可能的。但是起码我觉得现在当下，虽然这些作品不多。但是已经有一些可以去给大家看到的非常优秀的短片了，然后我就觉得这也是为什么它是一个短片集的原因。所以综上所述吧，当我跟胡小江试图就讲我其实是想怎么做的，他就说：“行吧，你试一试<笑>。”就是虽然没有被我说动，但是就觉得我没有办法被也被他就是说动，所以我就觉得他就保持了一个客观观望的态度，也挺好的。然后以及最终我跟他说要这么做，然后选了什么的时候，他就。也有点欣慰，就是啊，嗯、挺好的这样
1: 、嗯嗯、我觉得胡老师又终于意识到了铁熊为什么叫铁熊了
2: ，就<笑>是<笑>不听劝<笑>是吧？<笑>
1: 对，呃，不过虽然你刚才提到了，就是漫篇漫篇选九故事里面主要选择的是短篇集，它可能是基于我们现在的一方面是对创作环境，另一个方面是对于国内漫画家现在的创作生态的呃一个综合上的一个考量吧。但是实际上在这期节目发布的时候，大家可能也已经看到了那个九故事的封面了。嗯，就是九故事上我有注意到，它其实也写了一个数字标号，九、嗯、故事一嗯。嗯，就是这是不是暗示着什么呢？
2: 就是，哦，它确实是个暗示，<笑>就是也许会有二<笑><笑>也<许><笑>、呃
1: ，也许，呃
2: ，也许就是为什么是也许呢、嗯？就是，嗯，在我看来，我们还没有到量产好果实的阶段，就不管是我们的创作端还是市场端，嗯，都还没有做好完全的准备，所以我们只能看天吃饭。嗯、就如果说到了一个时间，它又接触了二，那我们就去采摘；嗯、如果它没有，我们也不会去硬生生的用激素去催熟一个。就是可能更，就现阶段还有点这种感觉，嗯、所以就是只能说有可能会有二
1: 。<笑> OK， 那还是我让我们期待吧，就是期待国内的漫画作者们继续就是好好生活，<笑><笑>好好生活
2: ，好好创作，好好
1: 创作，
2: 然后包括对创作继续保有希望和。一些信仰吧，嗯
1: ，是的。其实刚才提到九故事里面，就是包不管是你选择作品的标准，还是说你希望用一个什么样的主线，呃，把这个故事给串联起来。其实最打动我的就是两点，一个是我注意到你有提到这是一种年轻人的创作，嗯、另一个就是当下，它是对当下生活的一种舔舐、一种思考、一种记录和一种创作上的一个表达。嗯，确实，我觉得最近几年的图书出版市场里面，其实。这样的文字作品已经很多了，包括比方说我在北京送快递， uh -huh. 还有像嗯，比方说反映女性生存现状的，像秋原这样的，对当下呃人们生存现状的这些文字类的书籍已经很多了。但是用漫画或者用图像啊这种形式来展示当下人生活的作品，确实还比较少见。嗯、uh -huh. 呃，我也觉得，就是前面在和你讨论这部作品或者是阅读这篇作品的时候，其实。我觉得确实就是漫画和文字，他们的表现形式或者说能够传递的内容和力量，其实是有非常大的不同的。嗯
2: ，而且我觉得虽然这些作者嘛还比较年轻，嗯、但是他们。嗯，已经做到了。他们现在这个阶段的，我觉得是最好了。嗯。同时，一方面就最有趣的就是，一方面他们记录的就是他们这个年龄段最困惑或者是经历的。嗯。然后我觉得同龄人们肯定会有非常多的感受，而过来人也会会心一笑，<笑>而还未长大的人就是可以先窥探一下这个自己以后要面对的事情。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，是的。那你刚才还提到了原稿。
2: 对，就是我们的这个订阅套餐里面，除了九故事，就九故事是两个套餐里都有的东西。嗯，然后而原稿呢分成两本，然后一本就叫原稿，然后一本叫做。原稿《乘以我是白》叫原稿的这本漫画手账，它也会收录在新月套餐里，然后满月套餐里也会有。而我是白的这本就是只会在满月套餐里有。就是原稿是个什么东西啊？就是它是一个比订阅计划，甚至是比九故事更早就在我脑海里转的一个。一个东西了，就是它是一个漫画手帐。我为什么会想做一个漫画手帐呢？是因为在我最开始和很多漫画作者打交道的时候，我会发现他们真的很喜欢带本子，然后带了这个本子之后，走哪儿画哪儿的。<笑>然后那种走哪儿画哪儿的感觉，就是比如说，当他特别喜欢你的时候，他就会在你不注意的时候偷偷画你、嗯。然后或者就是他感觉到你很无聊，他不想跟你说话、嗯，然后你在和别人说话，或者说你们在保持沉默的时候，嗯、他也会偷偷偷画你。<笑>呃，就是、okay. 就是，他们总是会抓住一切机会画东西、嗯。就反正我见过的作者，就十有八九都是这个习惯。嗯、我就会突然间意识到，本子这件东西跟漫画之间，或者是对于漫画创作者来说，是一个很有意思的东西。所以我就觉得本子是一个可以和漫画就是挂钩的一种物理形态。然后，而为什么叫原稿呢？那可能我觉得就呼之欲出了嘛。原稿对创作者来说也是一个非常独特的存在嘛。它就是离完成还有一步的那个东西。嗯，然后他积累着，或者是就是凝结着这个作者所有就是创作的所有嗯，就是那是就是那是作品在成为商品前的一刻。啊、呃，也是他，而确实也是他的自我成为作品的那一瞬间，所以我就原稿这个就嗯，就，所以我就很迷恋“原稿”这个词，所以于是我们就把这个本子也命名为“原稿”。然后，所以我们一方面就是希望，如果对于漫画创作者来说，就是他可以去画，就是他可以用这个本子，就是类似于他们不都爱带本子嘛，他们可以在这个本子上去创作他们的原稿，或者说是原稿之前的草稿都可以。而对于那些可能不画画的人来说，那这个本子他也可以用来写写画画或记录，或者是。就是用这种方式和漫画发生一点连接，如果他喜欢漫画的话。
1: 嗯
2: ，而。原稿我觉得就是有两个细节可以跟大家强调一下，就是一方面我们可能会在装帧设计上把它做的是更耐磨，或者说更方便携带，就是不会你在用久了之后它可能就破烂烂了，就是尽可能把它做成一个就是比较耐磨损的状态，而且开本设计是方便于携带的。然后另外一方面就是我们在用纸上，就是除了那种水量非常大的那种油性笔以外，会透，大部分的笔，大部分的彩色笔都不太会透。就是基本上你可以用各种各样的绘画工具在上面随意挥洒，嗯，在纸张上做了这样子的一个设计，然后同时我们还做了两个附录，一个就是漫画奖项，一个就是漫画空间地图。漫画奖项就是我们觉得一个创作者他从，比如说从新人奖，从文化探索上的奖，然后再到这种类似于终身成就奖的东西，就是你会发现世界各地都有那种。颁予漫画创作者或者是漫画工作相关人员的这种奖项，就是你会觉得自己的工作是有价值的、被认可的、被看见的，而不是很边缘、然后很孤独的感觉。就是你可以尝试去投这样的奖，然后你也可以去了解获得这些奖的作者和作品，你就能意识到漫画用一种方式把世界各地的人们连接了起来，而这个。漫画空间地图就更是这样了，你会发现世界各地有非常多的跟漫画有关的节日、漫画有关的图书馆、博物馆、美术馆，还有一些地标。我们也把一些非常典型和有价值的也整理在这个地图上。就如果你是一个旅行爱好者的话，你也可以带着这个本子去这些地方看看。嗯，这个是我们对原稿这个手账的设置。嗯，就它在反正两个套餐里都有嘛。
1: 就是从你的讲述中，我就感受到了，就是一方面原稿是一种对创作者的一种期待和一种祝福，就期望他们最终能够创作出属于他们的作品；另一个方面的话，我觉得它也是一个非常适合漫画爱好者入手的一个作品吧。他们可以借助原稿和漫画家或者是漫画圣地产生一定的关联
2: 。对，关于你说的这种美好寄语，确实，我们不是会喜欢说各种各样的宣传语嘛？嗯。然后，关于原稿的宣传语是什么？是什么？就是一纸原稿，让你看到世界，让世界看到你。啊、<笑>对，就是类似于，就相当于这个本子，让你看到这个世界和漫画的关系，嗯、而也让如果你自己创作，然后也希望你的原稿能让世界看到你。这个可能就是我们对于这个本子的一些期待和期望吧。嗯。嗯嗯而关于呃原稿乘以我是白，就相当于他就是在原稿这个手帐的基础上，我们请我是白画了一个以原稿为主题的一个漫画，就是这个漫画基本上是以我是白的那种小人风格，然后它遍布整个本子，整个过程就是他就是相当于一个创作者，然后他是如何，就是他刚开始是坐在他的。桌子前的，然后他站起来了，然后他开始经历了一场探险。那这场探险，可能我是把还是把它具象的画出来的，但实际上，可能这一切都是发生在他的脑子里的。而他经历了一切，然后比如说，不管是走钢丝，还是跳水，还是打电话求助，还是射下来一只鸟又把它埋掉，不管经历了什么之后。他最后又回到了他的桌子前，然后又开始继续伏案。这是我觉得任何一个有创作经验的人看到之后都会有点被触动的部分。而如果你就被没有创作经验，然后你看到了，你会觉得嗯，确实有点意思。而我是白，他其实没有把这个小人的物件画出来，就他只画了这个小人的动作，所以你只能从动作判断他在干什么。嗯，然后有一些动作比较明显能判断出可能他在打电话，然后可能他在他在走钢丝。但是有一些动作就比较难判。断，但是这个完全就是这个脑洞就，就到交给大家自己去解读，甚至是你可以在旁边画上你认为他可能动作配套的这种场景跟。工具对这个，也就是留给大家可以创造的空间。所以就是，我是白的这本原稿，就是它的一个，就是它确实，如果你喜欢我是白的话啊，那它就挺值得入手的。另外一个就是，它有一定的互动性，甚至是真的让创作者把创作原稿的整个过程，以这种相对有点趣的方式呈现出来了嗯。嗯，是这样一个本子。嗯
1: ，就是它立刻击中我的是什么呢？是一种创作者在讲创作创作者的故事，就像比方说，呃，导演拍了一部讲。怎么拍电影的电影、啊，然后或者说，嗯<笑>，编辑
2: 编了一本怎么编书的书<笑>。
1: 然后现在是漫画家可能把自己创作漫画的思考融入到了这一本漫画里，漫画里，嗯、对，是的、嗯，对，很有意思，对，嗯
2: ，就是就是一种原原漫画的感觉，就是很想去做这种尝试，嗯，而原稿的话，其实我们也有计划，就是这次是陈我是白、嗯，那下次我们也会乘以另外一个漫画家，就是也是让他以他的风格和方式去创作这个事情，嗯、就如果他真的能触动到更多人、嗯，我们也希望能把这个原稿的系列。慢慢的做下去，而那个原稿的白本本身，那个创作空间就是留给大家自己的。
1: 嗯
2: 嗯，当然你也可以在上面写小说，我们不介意、啊。
1: <笑><笑>对，然后大家可以把你们在原稿上创作的作品发给我们，也许未来的某一年，我们就会有一个原稿成印你的名字，
2: <笑>就期待有那么一天。嗯。嗯套餐里其实除了九故事和原稿以外，嗯，然后然后以及就是比如说新月套餐里就是第七弹，而满月套餐里就是还有第八弹。就是第七弹和第八弹，所以整体来说就是，呃，我自己推荐的是希望大家不醉不归。但是如果你只是想小酌一杯的话，我们也不拦你。<笑>嗯
1: ，就是刚才我们提到了，就是订阅计划里面包含的漫边悬九故事，还有原稿，原稿我是白。此外就是第七弹和第八弹的作品。那在这里你可以预告一下，在第七弹和第八弹会容纳或者说会出哪些漫画家或者是漫画作品吗？
2: 我觉得首先可以跟大家剧透一点点的，就是会继续有高野文子，嗯，然后可能也会继续有五十岚大介，然后还有一个有点 g a l o 系的漫画家、嗯，好想睡
1: ，非常期待这些漫画家的作品。呃，不过我能问一下，就是为什么我们不能像其他家一样，就是做个二零二四年的预告计划
2: ？我们的习惯。嗯，就我记得我好像之前有讲过、嗯
1: ，就是想给大家保留一些期待和惊喜。不是，那是什么呢？
2: 怎么说呢？就相当于从出版行业的习惯来说，嗯、大家会喜欢，比如说我有一个我来年的出版计划的预告，嗯、然后或者说先把作者名和书名抛出来，先吸引到大家的关注，嗯，这是一个比较常规的，或者说很有意思的做法嘛，嗯,嗯但是慢编时可能面临着不太一样的一个情况，嗯。一方面就是，嗯，倒不是说想给大家保留什么惊喜之类的啊，嗯，可能更多的就是我们我们自己做的大部分的作者和作品，就即便我们说出来。大家也不知道是谁，对吧？就是他没有办法去形成一个说让大家，比如说我们如果真的签了一个得了诺奖的作品，那我们肯定要大肆宣扬一下。嗯、但是我们的作品大部分不是这样的。嗯。然后另外一个方面就是，呃，为什么我们还是希望，就是这些作品等到它真正上架的时候，大家才知道。嗯。更多的还是希望用这种方式能做更多的作品，而不是说做那种只能去让他自己去为自己招揽读者的。因为这样的作品，首先它是少的，然后另外一方面就是，如果说我们变成了去依赖作品而活着，当然这很重要，但如果变成了我们依赖作品而活着，那慢慢的我们能做的作品就会越来越少，我们就只能做那些能让我们活着的作品了。但是我希望我们用一些方式靠自己活着，然后去做那些可以靠我们活着的作品，这样我们能做的作品就越来越多了。这就是我觉得可能我们在这种宣传的。嗯，策略上，或者说是到底什么时候去告诉大家做什么书上的一些考量背后的一些逻辑。嗯
1: ，好的，我还想问问铁熊，就是为什么在这个时间点要做订阅计划？然后这个订阅计划是什么时候启动的？然后在筹备这一切的过程中经历了什么
2: ？为什么要在这个时间点启动订阅计划？其实怎么说呢，就订阅计划已经。在脑子里转了两两年多了，其实他真正当时想要推出的时间节点是去年的这个时候，嗯嗯，但是当时去年就是因为各种各样的要素的不具备，还有一些客观情况，然后导致我们就只能。再延后一年，嗯，因为订婚宴计划它确实是以年为单位的，它要是调整，它就只能以年为单位调整，于、就是就变成了今年这个节点嗯。嗯，就是本来也想着就是要不要再拖一下，但是发现不能再拖了，嗯、我就发现没有一个时刻是让你万般。准备全了之后才可以开始的，就永远就是这儿变了或那改了，然后你就不停的得去调试，就没有一个让你觉得完美的时间。那我觉得我们能做的就是先尽力把能做好的一切做好，然后依旧可能还有一些问题，但是这些都是没有办法克服的了。嗯，只能做了尽力尽己所能的一切之后，然后在这个时间点把订阅推出来了，是这样一个感受。而且在订阅。筹备的过程中，其实一直都面临着各种各样的情况。比如说，其实，在它落地的前一刻，我们都还在反复的打磨它。啊、嗯，比如说，除了我们对两个套餐的设置，甚至是要为他们起什么样的名字，包括它里面的内容到底是什么，它为什么是这些内容，然后以及。这个订阅本身到底成不成立？订阅本身要传达什么？大家想通过订阅看到什么？还有跟我们之前按弹出的形式有没有冲突？怎么协调？比如说在定价上如何设置是对读者更好的？就是这一切都反复的推翻重演，推翻重演过好多遍，然后终于慢慢形成了现在这个样
1: 子。那在这种方案的反复打磨过程中，你最精心打磨的那个部分是什么？能跟大家讲一下吗？
2: 一方面是对于整个订阅本身的设置，还有包括套餐内容的构想和安排，然后另外一个方面其实就是对于整个订阅系统的设，就是整个订阅引导系统的设置，比如说可能如果。大家已经看到九故事了，就会发现它的封面上被我们贴了一个小的贴纸，然后会讲到它是麦面食订阅计划的一部分。然后同时里面还有一个关于订阅计划的邀请函，然后会更具体的去讲到订阅计划是什么。然后，同时我们也会随着订阅本身去有刚才提到那份青州的订阅的信，然后包括信上还会附有宿丸的二维码，然后帮大家解决一些订阅方面的疑问，同时分享一些关于订阅和漫画方面的信息。而素丸是什么？素丸就是卖面食的 logo 啊。之前我们有讲过，它自认为是一个月亮精灵，但它其实就是卖面食的 logo。就为什么叫它素丸？就素丸是月亮的别称嘛，因为它脑袋像一个月亮、嗯。这个是我们觉得，嗯，能让订阅和每本书以及和我们以前的系统能很好的融合的一个部分。就它是看不见的，但是确实是我们就是可能在这块花的精力最多的部分。就是一切的目的就是希望能让大家。以一种更方便的、更容易的方式来了解这件事情，因为能听到播客的人是有限的，或者是能看到我们的各种宣传信息的人也是有限的，或者是更细节的了解他的人，嗯，所以我们就用这种方式来去做这样子的一个安排
1: 。OK， 漫编是最开始是用蛋的方式来推出漫画的，然后这次的订阅和蛋有有哪些不同？然后蛋还会继续存在吗？
2: 嗯，但这种形式其实是会继续存在的，然后他也不会因为订阅而没有。就如果我觉得要具体先讲述他们的关系的话，我可以先再专门的讲讲蛋。然后再往后面说，嗯，比如说蛋的话，它其实是我们至今构筑的一种，嗯、呃，漫画的组合方式，然后以及给大家的呈现方式。然后我记得在最早的时候，有一个漫画编辑就跟我说，就是我们推出美蛋的方式就特别像杂志，就是、它会有个主题，然后只不过每一篇文章在我们这里就变成了每本书。我是第一次听有人这样说这件事情，当时还觉得挺惊奇的。就因为可能在我这里，更多的我想去试图去找书和书之间的化学反应，然后通过这种反应去传达更多信息嘛。嗯，类似于像我们的第一弹是无论长多大都有适合你看的漫画，所以它更多的是从年龄的角度去讲述这件事情。而第二弹海兽的孩子，就是我们对大海其实一无所知，就更而且武山大界又是一个很非人本位的方式去讲述自然、生命和一些东西的本质，就会让人觉得一种非常浩瀚，然后非常的。你就会觉得漫画能包含的东西真的是超过我们的想象和认知的。我觉得用这种作品去让大家意识到漫画题材的这种包容性和可能性是非常好的。然后像第三代丰田彻野，就是大家可以感到他对于文学或者电影，包括咖啡文化，甚至是他自己所讲述的这种，可能不是什么传奇英雄或者是宏伟东西，而是一些边缘的小人物、人们的这种失落，或者说一些非常细微的。嗯，让别人觉得根本都不重要的一些人生议题的思考，就这些东西，我觉得也是非常珍贵的。就漫画它能呈现这种草莽驰骋的感觉。然后像第四单到第六单，我们可能就会更多的是从这个作品本身，比如说我们和就是我们和居住的关系，然后我们如何理解买房子这件事情，包括我们如何理解我们和母亲的关系。然后再以及就是像国师语》，他可能会更轻盈的用漫画去承载东西，但是他的这种轻盈的画风和表现方式里讲述的却是一些很本质的，却非常有重量的东西。我觉得这都是我们试图，嗯，作品本身它有作者想讲讲述的，而我们把这件作品用这种方式呈现，和包括通过一个主题去传达，其实也有这种信息的呈现。我觉得每一段和每一段之间的关系，嗯，更像是一种我们想要去。积累漫画世界的地图，然后去传达漫画生态的多样性，以及试图探索漫画的边界与可能。这个是我觉得蛋和蛋之间的一种关系。而订阅呢，它其实就是它就包含了这一切，就是书和书之间的关系，蛋和蛋之间的关系，它都包含在了其中。甚至是订阅还为我们创造了一个容器，可以让我们装下更多的东西。嗯、就比如说。买书、买蛋，它可能是买书，它可能是一次性的；然后买蛋，它可能是一种更丰富多态的方式来了解了，嗯，一些作者和一些作品，然后同时以一种嗯主题性的感觉去接触到了他们。嗯、而订阅呢，它就是一年的全新的。然后，甚至是跟我们更紧密的方式来去接触漫画。然后，虽然我觉得这个东西我们没有写在详情里啊，但是未来我们其实是想要给订阅漫画的读者送一些怪东西的，嗯，就是类似于我们认为非常好、很想分享给大家的东西。然后，我们就通过订阅的。搭建的这个桥，然后就寄给你。我们当时想的是，比如说送给你一束光，嗯、<笑>我送给你一段声音，就是类似于大家觉得没有办法送的东西，嗯、但是我们又觉得非常好的，甚至是我们去哪里看到一个我们觉得诶、哎、跟我们想传达的东西很契合的什么物件，可能我们也会用这种、嗯，比如说在成本能 cover 住的情况下，我们也会送过去。就是我觉得它就是能承载更多了，就是我觉得订阅要比蛋，嗯、还有包括比书之间能承载的东西要更多嗯。嗯，是这样一种感觉。
1: 嗯，我觉得它有点像是我们探索出来的一种新的触摸漫画的方式。然后从内容的角度上来说的话，它会就是订阅这种形式，它可能会有更多的可能性，更加丰富的体量，还有更加自由的形式。是的。然后它也可能能够容纳更多的漫画家他们的自我表达。嗯。然后我觉得从读者的角度上来说的话，我觉得我们又建立了一种新的和读者之间的关系。嗯，订阅它从名字上来说，它其实就很像一种约定。嗯，就是在接下来的这一年里面，每隔一段时间，我们就会把我们最新的工作成果给读者看一看
2: 。嗯，是、嗯、的，是这种感觉。嗯
1: ，我觉得好像，呃，如果说你刚才用了蛋的比喻，蛋就像一本杂志，一本，但是订阅的话，它就好像是我们就把二零二四年的这一年的杂志打包卖给了你
2: ，<笑><笑>有点这种感觉。嗯、
1: 是的、嗯，我还想问问你，就是订阅和品牌的关系是什么？
2: 订阅和品牌的关系啊，我觉得，嗯，我觉得他可以用一句话来总结一下、嗯，就是让我们的许多坚持都找到了一个理由。嗯，
1: 嗯、啊，我再说说呢，
2: 嗯，比如说就是，嗯，像我们之前对各种各样的细节都很较真，比如说海报的。就是我们会有各种主题的海报，因为我们的活动有各种主题。那我们为每种主题都做了一套海报模板和视觉系统。我们甚至是会有为为了一个字体的字号去吵架，嗯，嗯去还有包括就是去做一些。在很多人看来不太好卖的书，对吧？你这个作者零知名度啊，你这个作品看着就好像没有销路的样子。其实我们在这个过程中，就是也背负了不少的压力。然后同时，比如说，包括其实以单这种方式来推出作品，也是相对困难的。比如说，你要协调书和书之间的日程，你要考虑到他们的搭配和组合方式，甚至是要想到一个能就是提纲挈领的，能整理出他们精神内核的一个主题，这些东西。都要比你单纯的只做一本书要困难很多，但我们还是继续去坚持这么做。我觉得在这个过程中，在我们做的事情中，我们才慢慢的形成了慢编史是什么，然后包括慢编史这三个字所代表的品牌，以及在日积月累中整理出来的一些所谓的价值观，这些东西，嗯，也成了订阅的基石。比如说，我们可以。就是有底气的去做一些没有名气但是很优秀的作品，我们可以提供一个路径，让更多的读者看到他们。就是因为每个作者在一开始都是零知名度的，不管是可能有些是因为信息差，有些是因为他的人生阶段，有些是现在的一个文化信息过载的一个情况下，很多东西的一种被淹没。就这，我觉得这就导致，就是因为我们自己。嗯的原因，然后提供了一个通路，然后让更多的作品被看见。我觉得这比去靠着有名的作品来生存，在我看来是我更想做的一件事。虽然它更难，但是我更想做。我觉得这就是我想到的品牌和订阅的关系。就如果说我们之前没有那些坚持，或者是没有去努力的，嗯、呃，维护慢编史。嗯，想要代表的东西的话，那我们其实也是没有底气去做订阅的。大家会想，我平常要订你的东西，因为订阅本身它有一点点盲盒的性质。呃，虽然我不想用王和这个词啊，但它确实有点像，因为你在订之前，可能很多书你并不知道，就你并不知道你会收到什么，对吧？就是收到什么内容，但是就是因为我们已经做了六单，我们让大家看到了我们是怎么做书的，不管是品质上、选题上，包括我们想通过它承载的东西上，大家都看到了，所以可能还会在这种在这间认知的基础上选择订阅的人，他某种意义上更相信的是我们。嗯，所以我觉得这可能就是订阅和品牌的关，他为订阅提供了一点底气和支持嗯嗯。嗯，我觉得如果没有之前的积累，可能订阅也很难真实的成立嘛。也因为订阅的出现，我就觉得像之前吵的那些架、生的那些气、嗯，还有承担过的压力、不被理解的委屈，然后被指责的那些难过，好像都找找到了一个归处。嗯，这就是为什么在。很多困难，包括我，其实我们决定做一订阅的时候，也反反复复的遭到过非常多的一些，嗯，意见，还有包括就是一些，嗯，悲观的一些，对吧？就是、嗯、说是就最好不要这样啊，等等。但是我们还是非常坚持，就是因为我们这么多年来，包括从开始做慢面时。这一切的筹备可能都是为了这一刻，嗯，嗯所以这个不管再怎就是突出一个
1: 蓄谋已久
2: ，<笑>突出一个蓄谋已久，对，所以就不会轻易的被动呀
1: 。我觉得就是在你提到坚持的时候，你可能更多的提到了就是慢编时在过去这六代里面究竟做了什么。我觉得我从读者的视角的话，我还能想到一点，就是慢编时在这种坚持中，他不做的那部分，可能也起到了很大的作用，就是有些可能会很好卖。可能会吸引很多热度，然后有可能会激很快速的激发起来人们很强烈情绪的作品。嗯，我们其实是经过了非常艰难的抉择，然后选择没有做这些东西。是的。嗯，对，这个可能也是慢慢是现在有勇气推出一个符合自己品牌调性，然后有勇气推出这种订阅形式的一个底气吧。嗯，嗯是的。嗯。那就是在筹备了这么多年之后，这次终于把订阅计划做出来了。你现在的心情是怎么样的
2: ？我现在的心情就是因为事情太多了，我都根本顾不上我的心情是怎么样、嗯、<笑>就这样一个感觉。因为你一旦开始回望、嗯、你的心情，就会发现啊，自己工作效率低下，<笑>就不敢看，<笑>你知道吗？不敢分析、嗯。不过我觉得可能也趁着录这次节目的机会嘛，然后也就是整理了一下，嗯，自己至今做漫画的一些思考。就具体来说。一方面就是刚才提到的，就是感觉之前的那些委屈啊、生气啊，好像都找到了一个归处。然后这种这种归处是会让我觉得，嗯，确实就是那些受过的委屈都是值得的等等那种感觉。然后另外一方面就是，我会发现我至今为止做漫画以来。我有很多就是被改变的部分，其中最大的一个改变就是我已经不太写自我表达的东西了。嗯，就是比如说，嗯，有些人可能会喜欢发朋友圈，嗯，发微博，或最近写一点对实事的评论，或者是自己，就是反正就是对公众的一些书写吧。嗯，就的或者是对朋友的一些书写来表达自我，已经好像不太写这些东西了。一方面。以前的我是因为觉得我不想说，我更想对自己说。现在的我就是觉得我自己好像没有那么重要了，就是我把我自己藏在了我做的所有的书和事情后面，就是我通过这些东西去表达我自己好像就够了。嗯，但是未来可能不过，如果是为了工作，比如说为了宣传它，或者是为了让更多人了解它的这种表达，可能我会继续。但是它还是在书和事情的后面。嗯，单纯的说我自己的会少一些，或者甚至是。基本上没有了，我觉得唯一还比较直接表达我自己的就是播客了，所以我觉得就是可以借用 Noki 之前说的一句话嘛，就是听过播客的，就是自己人了。
1: 嗯、<笑>对，就是,<笑>是所以都是掏过心窝子了
2: 。<笑>对，就是类似于这种感觉。嗯，然后还有一个感受就是。就是很认真的在思考，就是到底是要做好卖的东西，还是让东西好卖？我觉得可能在刚才的讲述中，也能明显感受到我们选择了后者。因为比如说，像之前我可能也在就一期和南宫红节目里聊过，就是我们要给时代把脉嘛，嗯，就是这样的话，你才知道时代需要什么，你可能才能做一些真正所谓好卖的东西。但是就在我们给时代把脉的过程中，你发现这个时代的这个脉象是非常紊乱的，然后。嗯，是可能会有一些擅长把脉的人，同时把到了脉也能跟着这个紊乱的脉向活跃的人，但是我们明显，嗯，不是这种类型，可能我们更擅长去做一些永恒的，甚至是更接近真理的东西。嗯，然后同时我还最近有一个思考，就是如果人人都在追逐时代，那时代又是什么？嗯嗯，就是这一个哲学问题。<笑>所以我就觉得，既然这样的话，那你就创造一个属于。自己的小时代吗
1: ？小时代就好冷啊 ，sorry
2: 。然后对，就是所以我觉得就是我们也只能把自己能做好的或者是擅长的事情做好，然后发挥一点我们自己应有的社会价值。嗯，嗯这可能也是一个因做订阅而产生的想法，包括订阅的这种蓄谋已久，其实也贯穿在这样一个思考里、嗯。比如说你在反复推翻或者这样一个过程中，然后第三个就是我觉得我重新。嗯，找回了一些重要的东西，就是有一段时间我都不知道要对谁说话，嗯、或者说我说的话谁在听、嗯。然后同时就是我也不知道，真正能让我自己感到快乐和激情的东西是什么。就以前我认为可以让我感受到的，好像它不是，嗯、而那些我认为好像不是不重要、被所有人都否定的东西，它其实才是。嗯、啊，在这样一个过程中待了挺久。然后也在一种信息压力和责任的混乱中痛苦了很长一段时间，然后也在这个订阅的过程的，所以这个订阅也在我这种过程中，它也反反复复的被推翻、重来、推翻、重来。嗯嗯，所以我的感受就是，比起说订阅给我什么心情，不如说我在被订阅。嗯，就是好像订阅成了一个可以牵引我的东西，就是让我在很多时刻能。就是比如说，在我用迷路的时候，或者说在很黑的时候，在雾很大的时候，然后有一个叫订阅的人就拿着手电筒照着我，<笑>这里这里往这走，往这走嗯，嗯，就这种感觉还是挺强烈的，嗯。然后，所以在整个过程中，其实也经历了很多困难的事情嘛。比如说，订阅作为就是很多订阅的这种文化产品还是挺多的，比较常见。嗯、但是，属于漫画的订阅是非常少的，基本上我们能参考的信息和经验。都很有限，所以漫画这个定义要怎么做，就是很要从头摸索嘛，所以就会牵扯到这种反反复复的推翻重来、嗯。还有包括，因为又是一个从零开始，你就得克服自己的恐惧，给自己一种面对任何结果都不会倒下的勇气，也很难。但是，就是那个手电筒照着你就走嘛，<笑>就是。而开心的事情就是。虽然它很难，但是我们为整个订阅搭建的这个系统，还有包括读库，好在它在订阅这件事情上很有经验、嗯。其实我们也得到了很多同事们给予的支持。嗯，虽然还有包括从零开始，它是让人觉得恐惧的，但是就让我想起来，在两年半前我们推出第一弹的那种时候，就也有一种莫名的激动和一种莫名其妙的干劲，这种东西也是有的。这是一些开心的时候，其实有很担心的部分，就是我们能不能真的如我们的订阅所说的那样去为大家兑付？同时，如果真的发生了一些意外情况，我们要如何为这件事情兜底？嗯，这也是反反复复推翻订阅。然后以及做各种各样考量的一个很重要的部分，嗯，以及就是如何在这个过程中不打破一些我们认为重要的东西，比如我们一直坚持的一些东西，我们自己是不是足够真诚嗯，无论是对自己的还是对读者的，嗯，就是这只是一个噱头或者是一个什么，还是说我们真的就如我们所说的这样去表达？这也是一个反复的心灵拷问。然后最终，就这一切，然后变成了现在拿在大家面前的订阅。
1: 是的，嗯，我觉得我在看着你，就是这么辛苦的把这种订阅辛辛苦苦的做起来，思考很多可能别人没有面临过的难题，然后一直为之痛苦纠结，不断的拷问自己。刚才你的这段讲述过程中，我可能回想到的就是这样的经历。然后与此同时的话，它让我想起来，就是你可能之前跟我讲过的。两段话吧，嗯，他可能现在还没有放到漫编史》的具体作品的价值观里面，但是我觉得他就是漫编史》的气质所在嗯。嗯，第一句话就是一个事情，他最终能做成什么样，就是很多时候是因为最开始做这件事情的人他是一个什么样的人，他打算把这件事情做成什么样。然后第二个事情的话，就是我觉得一直来一直以来，也就是在我在漫编史》的工作过程中，一直给我力量和信心的一句话就是。呃，人最终是要决定如何使用自己的生命。嗯，我觉得慢边史订阅计划，它就是现阶段你对自己这么多年自己的坚持、自己的痛苦，然后最终的一个结晶吧，或者说一个属于你的一种人生果实
2: 。就是这样说，虽然有点自恋，但、嗯、还是很谢谢你。<笑><笑> okay.
1: 好，那这里我其实还想插播一条我们的小伙伴十一的话、嗯，呃，十一的话今天感冒了，然后没有办法来到录制现场，不然
2: 我们的现场可能会再热闹一点。
1: 对，但是他今天其实写了一封信，然后来交给我转述给铁熊。嗯，那我接下来就念一下他的这封信。嗯，第一次听你提起订阅是在一年多之前，在编辑室旁边的小屋里，那时候感觉想法还比较简单，想做一个国内漫画家作品的木课，双月一集。听完之后，我就开始担心。那个时候，其实我们还没有开始做下一个春天，我们真的能找到那么多的作者把这个模式跑起来吗？第二次再聊这件事，订阅就变成了一个投递形式，想把我们采摘的日本作者的作品的漫编史版本，以订阅的形式传递到读者的手中。我一听大为震惊，心中想着。这怎么看都是一件会被漫画读者追着打的事。（括号）特别是当时我我们签了几位在国内一部分漫迷群体中相当有名气的漫画家的作品。（括号完毕）再然后看着这件事情一点一点的形成现在的模样，也陪着漫编时看着它一步一步的成长成如今的面貌。一切既在意料之中，也颇为意外。意料之中的事，就我对你的了解，你认定的要做的事情，无论过程有多困难。有多少反对的声音，你也会坚持下来。意外的是，在于漫边史的几单作品发布之后，积累到的这些读者们，有很多读者是从漫边史的作品开始认知漫画，也有一些读者是很久没有翻开漫画书，直到某一个契机，经由漫边史的作品重新拾起这一阅读门类的可能。括号，比如说在座的 Noki。括号完毕。这两年陆续的一直在参加活动，漫边史的每场线下活动，我都会被读者的热情深深的笑课到。我时不时会回想起这样的时刻，在嘈杂的书展现场，跟一位读者讲述《暗流》的故事后，一抬头，对上一双含泪的眸子。在新书分享会结束之后，一位读者拿起一年前出版的《梦韵》，说：“藤本里的梦中梦治愈了他的噩梦。”每一个具体的读者和这些作品完成了独属于他们的碰撞，也让我更加确信，那些经由我们的手采摘的果实，那么鲜嫩多汁。他们确实值得被摆上大家的餐桌。那么，我也想分别问一下铁熊和 Noki。铁熊有没有一些不太坚定的时刻？然后我的问题等会儿说。
2: 那那可太多了，<笑>对，就是虽然是很容易就力排众议干事情啊、嗯，但是不坚定的时刻也会非常多，就是经常在夜深人静的时候默默流泪。<笑>嗯，刚才在听十一的信的时候，也想默默流泪，就是嗯，很会会很经常的怀疑自己这么做到底对不对，好不好，合不合适，以及我能不能负得起责任，兜得了底。如果我做不到，该怎么办？嗯、哦，经常会这么想。其实，嗯，我觉得这也可能是我力排中医的代价。<笑>嗯，然后就是，其实我每次动摇的时候、啊，就会出现两种情况。嗯，第一种情况就是我身边的人也开始跟着动摇了。嗯，嗯然后这个时候我还要反过来安慰他们。<笑>然后第二种情况就是我身边的人就会把我们当时的初心挖出来，然后看看我们已经做完的事情，嗯、然后就会给我一点能量。而他们往往也都会是同一个人，<笑>嗯，所以我就会意识到，大家都是一样的，嗯、就是一边动摇、嗯，一边坚定，一边坚定、嗯，一边动摇，然后在这个过程中一步步走到现在的，嗯,嗯我觉得未来我们也还会继续如此，但是不同的事情就是，每次的动摇都会比之前更接近问题的本质，而每一次的坚定也会被之前，也会比之前更接近自我的内核。然后变得更坚定、嗯，嗯，所以我们有的时候就会开玩笑说，就是慢面试就像我们的道场，让我们在这里修炼。嗯，<笑>嗯
1: 嗯是的，而且就像十一说的这样，就是尽管可能在做慢面试的这几年中有很多次深夜的动摇和深夜的流泪时刻嘛，嗯、但是其实慢面试还是在一步一步的稳步向前走着
2: 。可能大家看着是稳步向前走，我这里歌贼不稳。<笑><笑>嗯，那我来帮你问问。十一的问题吧。好的。嗯 ，Noki（ 括号我们的典型读者反括号），希望收到什么样的作品呢？嗯
1: ，OK。我
2: 没想到十一觉得你是我们的典型读
1: 者。<笑>我觉得我们的典型读者是什么样的？我对他可能有两个想象。嗯嗯。第一个想象就是可能在他的成长过程中，其实阅读过漫画作品，但是在某一个阶段之后，他觉得漫画作品无法满足他的需要，所以就不再看这部类型的作品了。但是我觉得，就是漫边石的作品，其实从第一弹开始，我觉得就传达了一种可能性，就是我们一直在做经得起成年人鉴赏的漫画。嗯，另外的话，就是我们一直在召唤九零后，或者说以前看漫画，但是现在不看漫画的这个群体。嗯嗯，这是一类典型读者。呃，另一类的话，我觉得可能会从人生阶段的角度上来说，我觉得可能是当一个人他的年龄增长到一定阶段，或他对自己的人生的一些议题，比方说他究竟想什么事情对他来说是最重要的标准，或者说底线，以及他们想要怎么使用自己的生命，想要把自己的时间和热情投入到什么样的事情上。当他们开始产生这样的疑问，或者是已经经历了这样思考之后，我觉得他们可能能够从万编史的作品中得到这样的抚慰或者是支撑。嗯，我觉得这也是万编史的一类典型读者。嗯然后再来回答一下十一的问题，那就是未来希望能够收到什么样的作品啊？我觉得从大的角度上来说的话，我觉得我希望收到的其实是漫编是一以贯之在做的作品，就是比方说，呃，对漫画边界的探索，经得起成年人的鉴赏，以及丰富和自由的作品。嗯，往小的一点来说的话，就是我希望能够看到这种类型的作品啊，就包括对自己人生的审视和挖掘。对当下时代的记录和回应，对另一种世界的奇思妙想以及伟大的人生之说。具体一点的话，呃，其实也是回答一下一直以来就是接触到了读者或者是听众会问我的问题。就是我觉得我也很期待重新读到那种阅读漫边史第一弹的时候的那种感受的作品，比方说高野文子的漫画，还有就是我也很期待就是未来能够读到更多国内漫画家。创作的更贴近国内现实、更贴近当下时代的作品。另外的话，我可能也很期待，就是阅读到一些跟现在的主流漫画不一样的一些异色漫画家的作品，也就是说，我以前根本就不知道它存在的漫画
2: 。原来如此，嗯。到时候我们就问问十一对这个回答满不满意啊？<笑><笑>嗯
1: ，OK。那我其实还想问你一个问题啊，嗯、那就是通过订阅这种形式，你想为读者带来什么
2: ？嗯。订阅能带来的，就像刚才说的，它是一个大于书，甚至是大于蛋的一个存在。然后一方面就是希望能继续为大家带来人生果实本来的这种营养和能量，然后一方面就是我们希望传达的一种人生状态。这个人生状态能概括的话，就是四个词。我发现我真的很爱总结啊，就是一个就是多元，一个就是丰饶。一个是深邃，还有一个是辽阔。嗯，就是如果说我们的作品，包括我们传达作品的方式，包括作品和作品之间的关系，包括订阅的这种体验本身，能给大家带来这种感受，就会非常好。而我觉得这种感受本质上就像一片旷野。嗯，嗯所以你订阅的不是漫画，而是让自己成为旷野的养料。<笑><笑><笑>好吧，这是句未尽深思熟虑<笑>随口说的话。<笑>
1: OK， 那么这么好的作品或者这么好的养料，我们到底能怎么才能购买或者是订阅呢？嗯
2: ，好，你要上线了。<笑> OK，
1: 就是各位听众可以在天猫的独库旗舰店、京东独库官方旗舰店、独库小程序看到我们新上架的商品，商品名其实就叫《慢边时订阅计划2024》，也可以在慢边时的公众号底部点击“商店”标签，跳转找到这件商品下单购买即可视为订阅成功。呃，我们会在二零二四年的一月寄出第一批漫画，然后全年其实都可以随时的修改地址或者是暂缓寄送。一次订阅全年阅读，期待新鲜采摘的人生果实能够提前送到你的手中。嗯，期待，期待，耶。嗯，好，那我们这期是不是想讲的话题都聊完了？哎，那我们要不也给听到这期节目的听众提供一些小的福利吧？
2: 嗯，刚才是精神上的东西，现在咱们说说真的很实惠的东西
1: 对。对，一方面的话，我们是想为老朋友省心，就是不用再追着我们上新，然后订阅之后，其实就可以心怀期待，然后坐等收书收礼物。嗯，呃，我们也可以为新朋友省力，就是如果你不知道看什么样的漫画，嗯、就可以先订阅一下2024年的订阅计划，然后来尝尝我们新鲜采摘的人生果实。嗯，然后最后。最重要的一点，我们可以为所有人的省钱。通过订阅计划，我们会创造漫边石史上最低的入手价，然后让每部作品都能够更容易获得。
2: 嗯
1: ，然后大家期待吗？期待你就赶快拿起手机订购吧。
2: 干嘛呢？这是？<笑>那是不是这次是真的想讲的都讲完了呢？嗯
1: ，好像差不多了。嗯，那我们接下来就给我们的听众送上一个小福利吧。我们的订阅计划是在。圣诞节左右上线嘛？这期播客上线的时候，可能是在元旦左右。嗯，我们就可以把这个礼物当成我们送给各位朋友的一个新年的祝福。嗯,嗯
2: 好，那这个礼物是啥
1: 嘞？呃，我们就会在漫边史播客的评论区选择一条有趣的评论，然后送出2024年的订阅计划。具体的中奖的听众，我们会在下一期的播客中公布。希望大家踊跃留言。
2: 嗯，然后至于有趣的评判标准，这个就非常主观了。嗯，就是我们看演员。嗯，希望大家能多多的写下你们自己对这件事情的感受和看法。嗯，如果有什么意见和想法，也可以通过留言甚至发邮件和我们说
1: 。嗯，嗯是的。也
2: 可以加 Niki 的微信。<笑>
1: <笑> OK， 好的，我的微信是 BD Manga，B D M A N G A
2: 。OK， 嗯,嗯，大家可以踊跃的加他
1: 。很高兴认识大家
2: 。嗯。好，那我们今天是不是就到这里啦？嗯，说了很多开心又难过的话，<笑>嗯，有点不舍。Okay. 哦、嗯，很久没有在录播客之后，平常结束的时候都是赶紧的，<笑>这次、嗯、有点不舍，也不知道是为啥。嗯嗯、不知道。今天可能有点多愁善感吧。嗯。太忙了，脑子忙坏了
1: 。是的嗯。嗯，太辛苦了。嗯
2: ，好的，那就真的跟大家说再见了。嗯
1: ，大家拜拜。拜拜。